0: Halleme und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, wenn ich zu dir in die Praxis komme, dann ist ja immer extrem viel los. Das ist ein ja ein richtiger Bienenschwarm.
1: Ja, richtig viel Turbobo, ne? ja. Das ist ja letzten Endes sind es ja sehr sehr viele Patienten und äh, ja, da muss man den Überblick behalten. Ne?
0: Und das schaffst du nicht alleine? Auf
1: gar keinen Fall. Ich habe ein super Team mhm. mit ganz vielen, ähm, ja, helfenden Händen und helfenden Köpfen vor mhm. allen Dingen. Und ich habe ganz viele Hämophilie-Assistentinnen und Schwestern, und äh, die mir wirklich bei ja, meiner Tätigkeit wirklich zur Hand gehen. Also, ja, die rechte Hand Von vielen Tätigkeiten, muss man sagen.
0: Und aus diesem Grund sind wir heute auch nicht alleine, sondern du hast auch jemanden mitgebracht.
1: Ja, einer meiner hämophilie die Britta Füllings. Hallo Britta. Hallo Susan. Hallo Britta. Hallo Björn.
0: Wie geht's dir?
2: Gut, geht's mir. Bist du entspannt? Ja, ich bin, glaube ich, entspannt.
0: (lacht) (lacht) Sehr gut. Ja, sie hat es ja schon angedeutet, Ähm, man kann diese Arbeit nie alleine machen. Das ist immer eine Arbeit im Team und oftmals sind... Die, oder seid ihr diejenigen, die die Patienten als erstes sehen? Genau. Ähm, wenn du jetzt mal so deine Aufgabe beschreiben würdest, ja. was ist deine Aufgabe? Also meine
2: Aufgabe ist ähm, klar das Medizinische, ähm, aber viel auch ähm, das Seelische, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Also auf die Patienten zugehen, immer, immer lächeln, mhm. äh, finde ich immer gute Laune haben, äh, ist mal ganz wichtig. Ähm, den Patienten zu übermitteln, ihr seid hier gut aufgehoben, ihr seid hier nicht nur zu einem Termin, geht dann wieder, sondern die müssen wissen, dass sie hier gut aufgehoben sind, dass ja. sie aufgefangen werden, auch nicht nur in medizinischer, sondern auch privater Natur.
0: Mhm. Ähm, ihr stellt ja so den ersten Kontakt oftmals da, wenn die Patienten in die Praxis kommen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal so für einen Patienten den normalen Ablauf beschreiben, wenn er hier so durch die Praxis läuft.
2: Ja, also der Patient kommt rein mit Überweisung und Versichertenkarte, wir händigen den neuen Patienten Fragebögen aus, bitten sie freundlich das auszufüllen Mhm. und dann werden die Patienten in die Räumlichkeiten reingesetzt, Ähm, Susan kommt dann dazu, es wird Blut abgenommen, es wird eine Aufklärung stattfinden, wenn irgendwas in Erklärungsbedarf ist. Mhm. Ja, wird Blut abgenommen, es wird nochmal ein Gelenkstatus gemacht bei den Patienten und ähm, halt weiter für eine Termine gemacht, mhm. wenn notwendig.
0: Das ist so das Organisatorische, das mhm. Blut nimmt auch oftmals ihr ab genau. und nicht die Ärzte, Richtig. Ähm, sodass ihr dann deutlich mehr Zeit auch mit den Patienten verbringt. Ja. Und ähm, du hattest ja eben schon angesprochen, ähm, ihr seid auch so für das seelische ja. Verantwortlich, beziehungsweise Ansprechpartner. Ja, finde ich du, schon, dass das wichtig ja. ist. Ja. Hast du da so ein paar Geschichten, die du erzählen kannst? Ja, es gibt halt, ähm,
2: je nachdem, welche Vergangenheit die Patienten haben, also viele haben natürlich enorm viele Gelenkeinblutungen gehabt, ähm, ähm, Probleme, Arbeit zu finden oder konnten ihren Wunschberuf nicht ausüben, weil. Ähm, Ja, auch Eheprobleme, sage ich jetzt einfach Mhm. mal, die dann aufkommen, Ähm, wenn man psychisch nicht immer ganz so labil ist, ähm, trauen die sich manchmal eher, hier bei uns dies anzusprechen, als zu ihrem Partner zu gehen, um da die Beziehung nicht weiter zu belasten oder die Familie Mhm. zu belasten, so habe ich das Empfinden Ähm, und können ja einfach alles loslassen.
0: Mhm. Susanne, hast du das Gefühl, dass ähm, deine Helferin mehr erzählt wird als dir oder andere Sachen?
1: Es werden andere Sachen erzählt, das muss ich einfach sagen. Und ich glaube auch, es wird ihnen oft auch anders vermittelt. Mhm. Ich bekomme die Wahrheit, es ist ja beides mal die Wahrheit, anders erzählt. Und meistens können wir uns dann aus vielen Geschichten dann so eine Gesamtgeschichte zusammenbasteln, muss ich dir sagen. Und Vieles ist auch so, dass zwischen den Zeilen erzählt wird. Ne? Das ist so, wenn die kommt eine Helferin raus und sagt mir, hm, irgendwie stimmt hier was nicht. Ähm, da wird nicht großartig viel erzählt, aber da wird vielleicht nur gerade mal äh, angedeutet. Mhm. Und ähm, dann kommt die Helferin raus, so, zum Beispiel die Britta, Mensch, ich glaube, du brauchst da mal vielleicht ein Stündchen länger für ein Gespräch. Ich glaube, da ist es notwendig, dass du dir nochmal Zeit nimmst, ähm, da ist etwas im Argen, das merkt man, da fällt gerade eine Träne, wird nicht großartig was erzählt oder die Stimmung ist gerade nicht gut oder am Telefon werden Termine manchmal verschoben und dann wird der Ton der Patienten kippt dann und dann kommen die Helferin auf mich zu und sagen, ich glaube, da ist Gesprächsbedarf und da glaube ich, das sind so die Zwischentöne, die, ähm, ja eine Schwester und eine Helferin wirklich ähm, ja, durch ihre Ausbildung und durch das wirklich permanente am Patienten sein hm. ähm, noch viel besser im, ja, ich sag mal, im Gespür hat und Gefühl hat, als wir es manchmal haben, muss ich dir sagen. Haben wir auch, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, haben sie es noch viel, viel besser, weil sie ja viel mehr noch den Kontakt zu den Patienten am Telefon, da wollen sie noch ein Rezept haben, da wollen sie noch dies und dann wollen sie noch Termine verschoben haben, dann haben sie das vergessen, dann haben sie Angst, dass sie die Substitution vergessen haben, dass ich dann das merke und dass ich dann was sage, dann wird vorab schon mit mir gesprochen, dass ich dann nicht, ich will nicht sagen schimpfe, aber vielleicht mal ein bisschen ermahnende Worte rausgebe oder sonst irgendwas. Also sie Mhm. sind so, ja, ich sag mal, sie fangen vieles auf, so Mhm. will ich das mal sagen.
0: Ja, wir sind dann doch eher, wahrscheinlich eher medizinisch fokussiert Mhm, und ähm, vergessen dann vielleicht manchmal so ein bisschen das Menschliche, das Emotionale. Nur das lernt man doch nicht in einer Ausbildung, Britta. Nee,
2: das lernt man ähm, durch die Erfahrung, Mhm. durch die ganzen Jahre und... äh, man muss ein Mensch dafür sein. Also, man, man muss so von seiner Persönlichkeit her auch sein. Ne? Also, Menschen dann auch zu helfen, auf, auf sie zuzukommen, sie aufzufangen, das kann man nicht nur lernen, das ist auch der Charakter, mhm. glaube ich. Bei mir glaube ich nicht nur, das ist so. Das ist so. ja. ja. Ich bin eigentlich sowieso eine Frohnatur. Das mhm. heißt, wenn Patienten schon mal anrufen, Mensch, ich habe das Rezept vergessen, ähm, ich kann nicht wieder nach Duisburg kommen, wie regeln wir das? Und dann suche ich halt direkt eine Lösung. Welche Apotheke gehen sie, ich telefoniere mit denen, ich faxe es rüber, alles gut, sind sie raus. Mhm. Na, das sind so Kleinigkeiten, worüber die sich dann einfach freuen, dass man denen die abnimmt oder dass man halt Lösungen sucht. Für die ist das momentan ein ganz arges Problem, mhm. wo ich dann sage, nö, nee, ist kein Problem. Mhm. Probleme sind da, um sie zu lösen und das tun wir gemeinsam. Mhm. Und das tut den Patienten gut.
0: Mhm. Wenn jetzt, ähm, es gibt ja manchmal Extremsituationen und eine Extremsituation ist ja so die Erstdiagnose einer Blutgerinnungsstörung, der Hämophilie zum Beispiel. Und gerade wenn es dann um das eigene Kind geht. Hast du da irgendwelche besonderen Geschichten oder wie du da unterstützen kannst bei den Eltern? Ähm, Ich sag mal, als erste Unterstützung
2: sehe ich bei dem Gespräch immer Susan. Das ist Mhm. mal ganz wichtig, dass sie dazu erstmal was sagt und wir als Hämophilieassistentinnen Reden halt eher noch mal so ein bisschen im persönlichen Bereich, die kriegen ja die Notfallhandynummern, die kriegen ähm, unser Patientenhandy, wenn irgendwas ist, melden sie sich jederzeit, auch per WhatsApp, Ähm, wir sind für sie da, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, wir kriegen das alles zusammen hin, das ist glaube ich immer ganz wichtig für die Familien, dass sie das natürlich noch mal sacken lassen für sich, Mhm. ähm, was das für sie bedeutet, ähm, dass man auch klar spricht. Aber es ist auch nicht wirklich komplett dramatisiert, dass man nicht, also die Patienten gehen nicht hier raus nach der Erstdiagnose und haben das Gefühl, unsere Welt bricht zusammen. Hm. Das auf gar keinen Fall. Hm. Es gibt immer mal welche, die weinen dann viel, für die ist es ein Schock, manch anderer geht damit lockerer um. Hm. Das ist immer unterschiedlich, aber Patienten sind hier noch nie rausgegangen äh, und dann erstens nie wiedergekommen oder waren dann am am Boden zerstört.
0: Hm. Planst du sowas bewusst zu sein, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier mein Aufklärungsgespräch und wir wissen ja, dass Patienten vieles von dem, was wir sagen, einfach nicht behalten können, weil es zu viele neue Informationen sind, vielleicht die Sprache auch manchmal eine Barriere ist und das betrifft jetzt nicht nur ähm, Menschen, die die deutsche Sprache nicht können, sondern es betrifft durchaus auch Deutsche, aber wir reden ja manchmal in einer ja, quasi anderen Sprache. Ja. Planst du dann bewusst danach noch Zeit ein, dass die Patienten in der Praxis bleiben, damit solche Sachen ja. noch aufgefangen werden können?
1: Auf jeden Fall, weil manchmal, ähm, ich sag mal, das ist ja in der Natur der Sache, dann haben wir die Diagnose gestellt und möglicherweise habe ich noch ein paar andere Patienten, dann sorge ich einfach dafür, da müssen ja Dinge noch vorbereitet werden. Mhm. Weißt ja, da muss ja noch das Notfallpackage vorbereitet werden, der Notfallausweis muss ausgestellt werden. All diese Dinge, da bin ich ja gar nicht mehr im im Zimmer drin, mhm. da sind aber ganz viele andere Schwestern drin, die rein und raus gehen und ähm, dann noch nochmal, ja ich sag mal eine Tasse Kaffee bringen, was zu trinken bringen und einfach mal so ins Gespräch kommen, das, das machen wir ganz bewusst, damit noch andere Personen mit im Raum sind, die die Gesamtsituation wirklich mit auffangen können und oft ist es so dass die Schwestern dann sagen, Mensch, wollen wir nicht noch die Familie noch einladen? Ähm, die, ist, die wohnt hier um die Ecke, die kann das Ganze doch mit unterstützen. Also das sind auch nochmal Dinge, ähm, die die ähm, Schwestern einfach mal voraussehen und sagen, Mensch, da könnte der Kontakt ganz gut hergestellt werden. Wir bringen die einfach mal gut zusammen. Und ich glaube, an der Stelle ähm, verbringen wir, verbringe ich Zeit, aber ein ganz großer Teil der Zeit wird auch mit den Schwestern und anderen Familien verbracht. Das mhm. ist ganz bewusst, damit ähm, auch ganz klar ist, hier endet es nicht, sondern es geht mit ganz großen Schritten weiter und wir haben ein Ziel und dieses Ziel ähm, ist zu sehen. Also nicht irgendwie, da ist ein großer dunkler Tunnel, mal gucken, was dann passiert, wo, wo möglicherweise das Licht ist, sondern wir sehen schon das Licht ne? und das mhm. äh, ähm, glaube ich, ist auch aus den Geschichten, wenn die Schwestern das erzählen, hat das ja nochmal eine andere Bedeutung, als wenn ich das nur als Ärztin sage. Ich glaube, da, da haben die ähm, Eltern auch nochmal so ein Gefühl, erzählen Sie es mir doch nochmal, mhm. weil die noch vielleicht noch viel näher dran sind. Ähm, auch vielleicht mit der sprachlichen Barriere mhm. zu sagen, Mensch, ist das alles wirklich so? Ich meine, ähm, kann man das so machen oder wie ist das denn und so weiter? Ich glaube, da kommt das ein oder andere ermunternde Wort oder äh, Gespräch nochmal auf.
0: Mhm. Ganz am Anfang hatten wir auch das Thema Organisation und wir machen mhm. eine Zusammensprechstunde und mhm. dann legen wir fest drei, vier, fünf Sachen, die gemacht werden sollen. Mhm. Das Einzige, was du aus dem Zimmer wandert, ist so ein kleiner Zettel, auf dem fünf Sachen draufstehen. Und irgendwie passiert es ja dann trotzdem.
1: Genau, ich habe hier ein ein super Team, muss Mhm. ich dir sagen. Und die Britta ist ein Organisationsgenie, sage ich da, was das angeht, sage ich dir mal. Und wenn es irgendetwas gibt, was sie kann, sind es Termine zu vereinbaren, die irgendwo, wo man denkt, die Wartezeit ist ein halbes Jahr. Mhm. Und siehe da, irgendwie... Ich kann ja auch nicht sagen, wie sie es macht, ich habe sie auch noch nicht beobachtet und ich habe mir nicht zugehört, weil ich dann immer Angst habe, dass dieses gewisse Karma dann weg ist, weißt du, wie ich meine? Also lasse ich sie das alleine machen und in irgendeiner Weise zaubert sie mir dann einen Termin für die Patienten am nächsten Tag, in zwei Tagen, in einer Woche. Ich kann dir nicht sagen, wie, aber es funktioniert.
0: Okay, Susanne, hört weg. Wie machst du das, Britta?
2: Ähm... Schickt sie zum nächsten Patienten. Ja.
0: <lacht> nee, aber das heißt ja, das heißt, also diese Empathie gegenüber dem Patienten brauchst du ja tatsächlich dann auch nach draußen. Ja. Anders würdest du die Termine ja gar nicht bekommen.
2: Genau. Mhm. Und ich kriege eigentlich immer das, was ich möchte, mhm. muss ich sagen.
0: Und das geht ja noch weit über den Praxisalltag hinaus. Ne? Wir haben ja. jetzt schon ein paar Veranstaltungen außerhalb der Praxis mhm. zusammen gehabt und irgendwie wart ihr auch immer dabei. Ja.
2: Also für mich ist das ganz klar, dass wir dabei sind.
0: Das erhöht natürlich die Bindung der Patienten zu euch.
2: Natürlich. Und ich weiß noch, die allererste Patientenveranstaltung Mhm. außerhalb, da waren die alle total begeistert. Ach, Mhm. sie haben gar nicht weiß an. So nach dem Motto, sie sind auch ein Mensch mit einer Hose und einem Pulli. Und Die reden dann auch gerne so ein bisschen in in privater Natur. Mhm. Sind sie auch nicht verheiratet? Wo kommen sie her? Haben sie Kinder? Und man kommt sich dann so ein bisschen vor wie so ein Star, hatte ich so das Gefühl, wie Mhm. so ein Sänger, der Mhm. dann irgendwie Backstage, äh, jemand hat eine Karte gewonnen und jetzt Mhm. unterhalten wir uns. Und diese Veranstaltungen sind für die auch unheimlich wichtig, für die Patienten. Mhm.
0: Das heißt, die Patienten geben dir auch viel zurück.
2: Ja, also ich liebe die Patienten ja alle Mhm. ähm, und doch, die geben einen viel zurück, Mhm. auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch daran, wo Marlene geboren wurde, wie viele Geschenke ich von den Patienten zur Geburt bekommen habe. Das mhm. war richtig toll. Viele nette Karten. Es ging jetzt nicht um das Materielle, aber wie viele einfach Gäste. auch daran gedacht ja. haben. Mhm. Doch, das hat mich sehr, sehr gefreut, muss mhm. ich sagen. Ja, das ist ein Geben und Nehmen hier.
0: Mhm. Mhm. Wenn jetzt hier jemand zuhört und der sagt: Wow, toller Beruf, wie werde ich hämophilie Assistentin?
2: Ja, wie werde ich das? Ich muss das ähm, Know-how mitbringen. Ich muss die Einstellung dazu mitbringen. Ich sag mal, jeder, nicht jeder Mensch ist gleich. Ich akzeptiere mhm. auch Menschen, die introvertiert sind, die das halt nicht so können oder nicht so aus sich raus können, aber ähm, die dann zu ruhig sind und nicht eine bestimmte Stärke und Ausstrahlung mitbringen, mhm. ähm, die sind für den Beruf halt nicht gemacht, sage ich einfach mal. Die sind mhm. dann vielleicht eher für andere Dinge gemacht. Ähm, man muss halt das Interesse daran haben.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass dieser Beruf einen gewissen Stress mit sich bringt ja, oder macht das die Fall? Einstellung? Nee, mhm. das
2: ist schon ein bestimmter Stress, aber mhm. ich persönlich brauche den. Mhm. Ohne den wird es gar nicht äh, funktionieren.
0: Mhm. Und dann gibt es ja die formale Ausbildung. Das heißt, du musst ja eine Art Lehre machen, die geht genau. bei wie viele Jahre?
1: Mehrere Fortbildungen. Mhm. Geht also erstmal, die hast du in den Arzthelfer, Helferin-Ausbildung zum Beispiel, könnte man das machen, mhm. das sind dann ähm, drei, drei Jahre, Jahre genau. mhm. oder eine Schwesternausbildung. Mhm. da gilt es ja genauso und dann diese Hämophilie-Assistentin die ähm, Zusatzbezeichnung findet ja im Rahmen der Ausbildung, ähm, die wir unter dem Dach der GTH mhm. mittlerweile haben, ähm, wo die Assistentinnen an verschiedenen ähm, Fortbildungen teilnehmen können, einmal den Blutungsteil und einmal den Thromboseteil und am Ende gibt es dann eine Prüfung, die sie ablegen ähm, müssen. Und ähm, ja, wo sie eben einige Fragen beantworten müssen. Mhm. Und Dann gilt es wirklich, dass sie regelmäßig an bestimmten Fortbildungen wirklich teilnehmen. Aber das A und O, das ist einmal der Fortbildungspart, mhm. ähm, ist die tägliche Arbeit mhm. mit den hämophilie Das heißt, Faktoren aufziehen, Faktoren bestellen die Listen wirklich zu führen, die Substitutionskalender zu kopieren, einzutragen, zu schauen, haben sie regelmäßig gespritzt, haben sie nicht gespritzt. Sieht man daran, dass sie einfach alles eingetragen haben, das sehen die Schwestern. Mhm. Und eine Schwester sieht auch, Mensch, hier ist nicht regelmäßig bestellt worden, möglicherweise ist die Substitution nicht ganz so regelmäßig. Oder ein Patient ruft an und sagt, er hat ein paar Schmerzen und sagt, Mensch, vielleicht ist das regelmäßige Spritzen doch nochmal, notwendig Ein gutes Wort nochmal zur Unterstützung, bevor er, ich sag mal Wochen vorher, bevor er zu mir kommt, letzten Endes oder auch manchmal Monate wird nochmal vorher gesprochen. Da wird auch oft das Herz ausgeschüttet, sage ich mal mhm. an der Stelle. Das sind also viele Dinge, die die Schwester schon viel vorher sieht, als ich sie sehe. Mhm. Das heißt, natürlich unterschreibe ich die Rezepte, aber den ganz großen Überblick muss man ehrlich gesagt sagen, haben die Schwestern, mhm. weil sie genau wissen, was ist im Kühlschrank, was geht rein, was geht raus. Also das sind ganz viele Dinge, die dann doch die ähm, Hämophilieassistentin doch im Blick haben, mhm. sage ich mal. Das ist, sind so ganz viele Dinge. Oder ich sage jetzt einfach mal, Patient hat lange Zeit nicht gespritzt, und auf einmal passiert eine Verletzung und traut sich gar nicht, mich anzurufen. Dann passiert der Anruf oft bei den Hämophilieassistenten ne? und dann werde ich so, na ja, ich glaube so nach dem Motto vorbereitet. Ne? Mhm. Jetzt nicht schimpfen und nicht keine Ahnung was, ne? so in dem Stil ne? und mhm. dann. Ich glaube, das ist so ein bisschen, um bestimmte Dinge abzufangen, glaube ich auch ganz viel, was das ist. Ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Natürlich schimpfe ich auch schon mal mit Patienten, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil es immer wieder auf das Gleiche hinausläuft. Es gibt halt. Ähm, ja, Patienten, die dann ähm, immer wieder denselben Fehler machen, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Und dann ja, weiß ich teilweise schon zu Recht, muss mhm. ich sagen. Und die wissen natürlich auch, dass ich
0: Susan darüber informieren Ja, klar. Na, ihr ihr fahrt ja eine, wie man jetzt eben hier schon hört, eine enorme Wertschätzung jetzt aus der Praxis heraus, mhm. aber auch ähm, seitens der Patienten. Und du hattest eben... Fortbildung, GTH, Gesellschaft mhm. für Thrombose und Hämostaseforschung, genau. also das Dach von, ich sag jetzt mal, der Hämophilie genau. ähm, angesprochen. Und ich war jetzt zuletzt auf einer Fortbildung, einer ärztlichen Fortbildung, da wart ihr dabei. Jetzt gibt es den nächsten anderthalb Wochen wieder eine. Da habt ihr auch einen ganz großen Part, mhm. ähm, eine eigene Veranstaltung. Das heißt, ihr erfahrt auch viel Wertschätzung von außen mit viel Fortbildungsmöglichkeiten. Ja. Und ihr trefft euch deutschlandweit untereinander.
2: Genau. Und man tauscht sich aus.
0: Mhm. Na, das, das ist auch
2: unheimlich wichtig, auch ja. diese ähm, sich immer fortzubilden.
0: Mhm. Das heißt, euer Netzwerk ist nicht nur hier in der Praxis, sondern deutschlandweit. Genau. Und Ähm, Ihr könnt euch dann austauschen, gegenseitig, wie du sagst, fortbilden und die neuesten Informationen sammeln. Ja, genau. Das ist ja für viele, auch wenn sie diesen Beruf ausüben wollen wichtig, ne? also es bedeutet einfach viel, du kommst raus aus deinem eigentlichen Alltag. Und, genau.
1: und du hast auch die Möglichkeit, nicht ja. nur ähm, Deutschland, also es ist ja ein Treffen, Deutschland, Schweiz und Österreich manchmal an der Stelle oder wir haben auch internationale Nurses-Treffen, sage mhm. ich mal, auch das ist nochmal Input, weil man dann einfach mal erfahren kann, wie es in anderen Ländern ist mhm. und ähm, das hat eine ganz, ja, ganz viel nochmal mitgebracht. Ähm, wenn wir als jetzt viele ukrainische Patienten gekommen sind oder Patienten aus Syrien gekommen sind, ähm, Sie waren gut vorbereitet die mhm. Schwestern, weil sie eben schon mit anderen Schwestern aus anderen Ländern gut ähm, vernetzt gewesen sind und wussten auch, wie die Versorgung dort war und wussten auch: okay, hier muss ich darauf achten und bei bestimmte Dinge, soziale Dinge muss ich eben anders handeln, muss ich mhm. sagen. Und da ist der Austausch enorm wichtig, muss ich dir sagen.
0: Ja und letztendlich dient es alles der Versorgung der Patienten.
1: Auf jeden Fall und wir haben, ähm, es gibt hier ähm, zwei Schwestern hier bei mir, die durch die internationale, äh, durch den internationalen Austausch dann irgendwann, was ich selber bereit erklärt habe, hier eine äh, Verteilungsstelle für die ähm, Hämophiliepräparate weltweit geworden sind. Das machen mhm. die alles freiwillig. Also da wundere ich mich oft, wie viel Zeit und ähm, Energie mitgebracht wird, ähm, das zu tun und außerhalb der Arbeitszeit dieser Praxis muss ich sagen. Das mhm. ist wirklich und, und alles freiwillig und auch sehr gerne. Ja, auf jeden
2: Fall.
0: Ja, also korrigiere mich, aber Ein Job, bei dem man viel investiert, aber auch viel zurückbekommt. Große Wertschätzung von vielen Seiten, von Patienten aus der Praxis, Mhm. aber auch deutschlandweit. Genau, und Und das ist
2: trotzdem vielfältig. Es ist nicht, ich sag mal, wie in der allgemeinen medizinischen Praxis, Mhm. wie man sich das vorstellt. Da wird ein EKG geschrieben, da laufen die Blutabnahmen, das ist immer so der gleiche Ablauf. Hier ist jeden Tag, klar, so ein gewisser Rahmen gleich, aber Mhm. trotzdem... Ja, ist jeder Tag auch wieder anders, individuell. Überraschung. Genau, jeden Tag gibt es hier neue <lacht>
0: Überraschungen. Individuelle Überraschungen. <lacht>
1: Na, individuelle Überraschungen, ich <lacht> Auf jeden Fall. Okay, ja.
0: sehr gut. Britta, vielen herzlichen Dank, dass ja. du uns heute begleitet hast. Gerne. Susanne, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn. Ich danke dir, Britta. Bis Gerne. Danke. Mal. danke. Danke euch.
0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.